0: Vous pouvez préparer vos Bibles dans Deux Rois, Deux Rois 22. Alors cette semaine, en effet, ce sera le 502e anniversaire de la réforme protestante. On n'a rien organisé de spécial, on est bon pour un siècle, on a fait de grandes festivités il y a deux ans. En fait, on vient de finir à peu près euh, il y a quelques semaines nos festivités parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait commencé euh, le cours sur l'histoire de la réforme protestante euh, en lien avec le 500e de la réforme. Fait que nous, on l'a fêté pendant deux ans, le 500e. Bien-aimés, les institutions chrétiennes dévient assez généralement. Elles finissent par dévier de l'orthodoxie, de... L'ordre établi par la parole de Dieu. Généralement, les institutions chrétiennes sont fondées droitement. Elles commencent en étant droites, mais elles commencent à bifurquer lentement en cours de route et souvent elles finissent par apostasier. Et ce pas parce qu'il y a des pasteurs fidèles qui, en cours de route, deviennent infidèles. Généralement, c'est que ces pasteurs fidèles deviennent en minorité dans des institutions chrétiennes où euh, ils sont pas une influence assez grande pour contrer l'effet d'enseignants de, euh, infidèles qui amènent des doctrines qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas fondés sur Christ et sur sa parole. Et ce phénomène-là, on le retrouve dans des églises, des, des, des institutions comme des églises chrétiennes, que ce soit localement, mais des mouvements d'églises, des familles d'églises, de grandes églises nationales ou des grandes dénominations, qui, à une époque, étaient fidèles, prêchaient l'évangile droitement et plus tard, on les a vus bifurquer tranquillement, lentement, faire place à du libéralisme et certaines d'entre elles ont apostasié. On le voit dans des universités qui ont été fondées comme des universités chrétiennes, qui étaient des, des bastions d'orthodoxie, qui défendaient euh, droitement la parole de Dieu, mais qui ont apostasié de grandes universités, qu'on pense même à des, 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 des universités prestigieuses comme Harvard. Personne ne pense aller faire sa théologie sérieusement aujourd'hui euh, à Harvard pour, en, en voulant obtenir quelque chose de droit et d'orthodoxe, mais pourtant, était, euh, jadis, ça a été fondé par des, des, des chrétiens de conviction euh, réformée, des, des puritains, euh, qu'on pense à des ministères qui ont commencé droitement euh, et qui, en cours de route, ont bifurqué. Et c'est un cycle qui est très, très, très fréquent euh, au niveau des institutions. Et donc on n'a aucune garantie nous-mêmes que notre propre Église ou notre propre famille d'Église va demeurer pour toujours fidèle. Euh, et ça, peut, ça peut éventuellement déchoir. Il y a quelqu'un qui me posait récemment cette question sur Facebook, un ami, un contact, qui nous demandait euh, comment est-ce que notre euh, mouvement d'Église se euh, prémunisait contre d'éventuelles euh, apostasies ou s'assurer que tu ne seras pas perdu à la prochaine génération. Est-ce qu'on a des, des, des éléments en place pour empêcher de, de déchoir? Ben, J'ai dit, écoute, euh, on prie, un. Deux, on a une confession de foi. Euh, mais je dis c'est ce n'est pas des garanties euh, parce que même avec tous les efforts qu'on peut mettre en place, bien, ça peut se perdre après une génération ou deux. Mais le fait qu'on soit confessionnel euh, nous garde parce que c'est un processus, euh, qui, qui c'est-à-dire qu'on qu ne qu vire pas sur un tissu. On a quand même des, des choses qui sont claires, des, des euh, procédures écrites d'une foi qui est définie, mais on n'a aucune certitude. Que dans un cours de route, après quelques générations, notre, la foi réformée baptiste ne sera pas une foi qui aura apostasié. Au Québec, le Seigneur n'est pas revenu. Que l'Église évangélique de Saint-Jérôme n'aura plus grand chose d'évangélique. Euh, on travaille pour notre génération, pour notre temps, mais une chose dont on doit être certain, c'est que euh, les institutions peuvent dévier. La Parole de Dieu ne dévie pas elle. Et le Seigneur demeure vivant et il n'est pas pris de court lorsque il y a des gens qui apostasient lorsqu'il y a des églises qui euh, deviennent infidèles à sa parole, Dieu est capable de susciter, de lever une autre génération d'hommes et de femmes de Dieu qui vont être fidèles et ça ne se fera peut-être pas à bord du même navire, du même, euh, de la même institution, mais Dieu va garder son église malgré tout. Si ce n'est pas celle-ci spécifiquement, il y aura toujours une église fidèle. Et ce que Dieu fait, avec les cycles de déviance, viennent aussi des cycles de réforme. Parce que toutes les églises qui commencent à bifurquer ne vont pas nécessairement finir dans le naufrage. Que toutes les institutions qui qui euh, commencent à, à, à faire un mauvais virage, parfois sont redressés. Et on, on, on voit des ressurgences euh, qui sont très encourageantes par moment dans l'histoire de l'Église, et pas juste l'histoire lointaine d'il y a 500 ans, mais assez près de nous. Euh, il y a quelques familles d'Église qui ont vécu des, euh, des, des, des revirements, des euh, redressements, qui ont été encourageants dans les dernières décennies, je pense, à toute la Convention des Baptistes du Sud, et ce qui a été appelé la, la ressurgence, euh, dans, dans, dans ces milieux-là euh, de l'orthodoxie historique et donc Dieu suscite parfois des réformes euh, et cette semaine donc on, on se souvient d'une des importantes réformes de l'histoire du peuple de Dieu euh, qui nous marque encore aujourd'hui qui a bouleversé le monde qui a bouleversé pas juste l'Europe et l'Occident mais le monde entier l'histoire euh, alors le 31 octobre, euh, pensez à cela, pensez au fait que l'Évangile a été redécouvert et que ça, ça a changé la trajectoire de l'histoire. Et euh, ce que je veux ce matin, c'est nous rappeler ces, ces réformes que Dieu fait euh, et avec l'exemple d'une de ces réformes dans la parole de Dieu sous l'histoire euh, de, de, du roi Josias, une réforme que Dieu a opérée. Et on est au septième siècle avant la venue du Sauveur, euh, Josias donc, a régné dans environ 30, 31 ans et euh, l'épisode qu'on va lire se passe autour de 622 avant Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour la première lecture. Il y aura trois lectures de, de, pour lire tout ce paragraphe, tout ce chapitre, mais je ne vais pas le lire tout d'un trait, on va lire seulement les sept premiers versets. Josias avait huit ans. Lorsqu'il devint roi, il régna trente et un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Chafan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il dit « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. » pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. » Arrêtons ici notre lecture et prenons le temps de prier. « Seigneur, merci pour ta parole que tu as préservée, ta parole vivante, ta parole efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Seigneur, c'est par ta parole que tu nous as permis de te connaître, que tu as régénéré nos cœurs qui étaient morts dans leurs péchés. Tu nous as ouvert les yeux, tu nous as rendu la vue. Et Seigneur, on veut te louer pour cette parole divine. Et Seigneur, on te prie pour que ta parole se répande, parce qu'on sait que ce n'est pas un programme politique qui peut changer notre monde, que ce n'est pas euh, rien de ce que l'homme peut faire, mais c'est la parole de Dieu qui descend du ciel, qui régénère ceux qui sont morts, qui sauve, qui réforme les cœurs pour aussi réformer la société. Et Seigneur, on voit que notre monde a cruellement besoin de ta parole. Notre monde s'en va en déroute, il est perdu. Et Seigneur, nous croyons à la puissance et à l'efficacité et à la suffisance de ta parole. Et nous te prions donc de bénir la prédication des Saintes Écritures. Amen. Merci de vous rasseoir. Alors, on va lire le reste du passage à mesure qu'on va avancer. J'ai divisé le texte en trois. Le premier point, c'est la parole abandonnée. Le deuxième, la parole retrouvée. Le troisième, la parole appliquée. Alors, c'est tout simple. Et peut-être qu'on voit moins dans le premier paragraphe qu'on vient de lire comment ce que ça nous indique la parole abandonnée. Puis que là, vous avez l'impression que j'ai juste forcé ma thématique. Mais quand on regarde le contexte beaucoup plus large qui précède Josias, on voit bien que la parole de Dieu était abandonnée. Les versets 1 et 2 nous donnent une appréciation générale de la vie de ce roi en disant qu'il était fidèle, qu'il a marché dans toute la voie de David, son père. Et on sait quand on lit les rois, les chroniques, que les monarques sont classés en « bons ou mauvais ». Hein? Euh, généralement on commence à lire l'histoire d'un roi, un, un nouveau cycle et on a une appréciation qui nous est donnée soit qu'il est fidèle, soit qu'il est infidèle soit qu'il a marché dans la voie, dans la voie des rois d'Israël alors au temps de euh, Josias, les rois d'Israël il n'y en a plus euh, déjà depuis presque euh, un siècle les tribus, le royaume du nord euh, a dis disparu sous l'invasion des Assyriens en 722, avec la destruction de Samarie. Alors, euh, il y avait eu 19 rois qui euh, ont gouverné le royaume nord d'Israël et l'ensemble de ces 19 sont déclarés mauvais par la parole de Dieu. Et à ce moment-là, donc, depuis environ 80 ans, au moment où euh, Josias commence son règne, ce royaume a disparu. Alors, Josias gouverne le royaume sud D'Israël, c'est-à-dire la tribu de Judas et puis quelques euh, portions d'autres tribus qui se sont regroupées dans ce territoire euh, au sud. Et parmi, euh, donc, euh, il y a eu 16 rois qui ont précédé Josias depuis la division après Salomon. Euh, il n'y a que trois rois qui ont régné sur le royaume uni Saül, David et Salomon. Et après ça, le royaume se divise. Et sur ce royaume divisé, il y en a 16 qui ont précédé Josias sur la tribu de Judas, sept d'entre eux étaient bons et huit sont déclarés mauvais. Mais c'est surtout vers la, la fin de l'histoire de ce royaume qu'il y a une concentration de rois qui sont mauvais et on s'en va toujours vers pire que le précédent, pire que celui qui était avant. Et donc on arrive avec le pire des pires qui est le grand-père de Josias, Manassé, qui a un long règne qui a duré 55 ans et au chapitre 21, donc, de deux rois. Euh, le, le règne de Manassé nous est décrit en nous disant euh, qu'il a marché dans les pratiques des Cananéens qui avaient été dépossédés devant Israël. Donc, toutes les pratiques de ces peuples païens ont été reproduites par Manassé. Il a rebâti ce que son propre père avait détruit, Ézéchias, qui avait détruit les hauts lieux, euh, qui avait détruit les autels de Baal, qui avait euh, détruit donc ces cultes idolâtres, tandis que Manassé a restauré les hauts lieux et les, les hôtels à Baal, euh, à le poteau d'Achéra. Il y avait même euh, donc ces cultes euh, païens, ces cultes idolâtres qui avaient lieu dans le temple. Ce n'est pas juste à côté où il y avait parallèlement, mais il y avait un syncrétisme euh, à l'intérieur donc du temple où on pouvait adorer l'éternel, mais servir aussi Baal ou Akéra. Il se prosternait devant des faux dieux, devant l'armée du ciel. Il a même fait passer son fils par le feu, c'est-à-dire un sacrifice de son, ses propres enfants offert à des divinités par le feu. Il consultait les morts. Le texte nous dit qu'il était pire que les Cananéens. Donc, il n'a pas juste marché dans la voie des Cananéens, il est allé plus loin qu'eux. Et qu'il a répandu beaucoup de sang innocent dans euh, son royaume, le sang des justes qui probablement résistait à, à cette euh, idolâtrie, contestait et ne euh, voulait pas fléchir le genou devant Baal, mais se sont fait mettre à mort. Manassé va éventuellement euh, être livré par Dieu dans les, entre les mains des Assyriens qui vont l'enchaîner à Babylone et puis euh, il va se repentir et va invoquer l'éternel, mais ça va être trop peu trop tard parce que sous son règne, bien que lui-même peut-être sera dans le royaume des cieux, sera restauré par la repentance. Il a scellé la trajectoire d'Israël, de, de, de Judas, vers l'exil. Euh, le royaume ne se remettra pas de l'idolâtrie dans laquelle Manassé l'a entraîné. Son fils après lui, Amon, marche dans la même voie. Mais là, on arrive avec Josias, qui nous est déclaré fidèle. Mais avant de regarder Josias, on peut se demander comment une telle déviance est arrivée parmi les descendants de David Parmi les héritiers du trône messianique. Le peuple d'Alliance, la tribu fidèle, comment une telle déviance a-t-elle pu arriver Et le psalmiste répond à cette question en disant au psaume 107, verset 11 Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Et la révolte contre la parole de Dieu commence par la négligence de celle-ci. Ce n'est pas nécessairement juste tout de suite, immédiatement, une rébellion ouverte. C'est qu'on l'abandonne. De la même façon qu'on voit notre culture qui change, le, le monde change autour de nous à vitesse, à une vitesse ahurissante, une révolution dans les mœurs, dans la mentalité. Comment est-ce qu'on explique cela? Bien, l'abandon de la parole de Dieu, l'abandon de l'influence, parce que ça ne veut pas dire qu'avant tout le monde était chrétien, mais il y avait une influence collective de, 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 de la foi judéo-chrétienne, l'influence de la parole de Dieu sur les mœurs, sur la mentalité des gens, mais on a commencé par la négliger, par la laisser de côté pour éventuellement se révolter contre cette parole qui explique toutes les débandades, toute la confusion qui caractérise le présent siècle mauvais. Parce que lorsque les hommes abandonnent la parole de Dieu, ils ne deviennent pas de vertueux païens, de vertueux athées. Ils deviennent ce qu'ils sont par nature. Ils sont rebelles à Dieu, puis ils vont changer le mal en bien. Ils vont appeler les ténèbres lumière et la lumière-ténèbre. Euh, il, il, il y a un revirement parce qu'ils agissent selon la nature de leur père. Ils ont pour père le diable. Ils veulent accomplir les desseins de leur père qui est meurtrier et menteur. Et donc, c'est ce qui arrive aux hommes et Dieu envoie une puissance d'égarement à ceux qui n'aiment pas la vérité, à ceux qui changent la vérité en mensonge, ceux qui n'ont pas jugé bon de connaître Dieu et les livrent à leur sens réprouvé pour commettre toutes sortes d'infamies. Alors c'est un peu ce qu'on voit, à la fois une rébellion de l'homme et un jugement de Dieu qui arrive sous Manassé. Et on peut voir des parallèles avec aujourd'hui. Mais à l'époque de Manassé, comme encore aujourd'hui, il y avait un reste. Parce qu'il y aura toujours un reste qui n'aura pas fléchi le genou devant Baal. Malgré l'infidélité ambiante, Dieu se garde une église fidèle qui peut être là comme une, une, une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et les adversaires de ce reste voulaient leur retirer la parole de Dieu de leurs mains. Matthew Henry, Comment en disant « Le livre de la loi était si rare en cette époque qu'il était une véritable merveille » parce qu'on va voir dans les, les chapitres plus loin que le, le peuple va s'étonner, ça va être comme « Wow, c'est quoi ça la parole de Dieu ?» On redécouvre, il y a un réveil à ce moment-là chez une partie du peuple, aux yeux du peuple corrompu. « Les auteurs de cette corruption cherchèrent sans aucun doute à ôter ce livre des mains des enfants de Dieu. » Donc il y a une partie du reste qui va s'émerveiller de redécouvrir la parole de Dieu, mais les auteurs de la corruption qui, qui expliquent comment est -ce que Israël était dans un tel état, eux, cherchaient sans, doute, sans aucun doute à ôter ce livre des mains des enfants d'Israël. Il y a des adversaires à la parole de Dieu dans le monde. En fait, ça a commencé dans le jardin d'Éden, avec le diable qui s'attaque à la parole de Dieu et qui continue de s'attaquer aujourd'hui. Mais Jésus nous dit qu'il sera impossible de faire disparaître cette parole. Il dit cela dans Matthieu 5, 18 à 19. Que les hommes auront beau vouloir supprimer les commandements de Dieu, ils ne disparaîtront pas. Ils ne disparaîtra pas un iota de la loi. Dieu est engagé à préserver, à garder sa parole, à ce qu'il y ait toujours un témoignage de sa parole dans le monde. Même si les hommes cherchent à la supprimer, ils peuvent le supprimer de leur entendement. Ils le combattent en eux dans leur pensée, mais ils ne pourront pas jamais supprimer faire disparaître la parole de Dieu. Donc, ils ont bien abandonné la parole de Dieu, mais la parole de Dieu continue à être là, malgré tout, au milieu du peuple. Et le deuxième paragraphe nous montre que pendant que les fidèles avaient commencé à purifier la maison de l'Éternel, parce qu'on voit que avec le parallèle dans chronique que déjà Josias, avant la découverte du livre de la loi, avait commencé une réforme, avait combattu le culte des idoles pour amener l'ordre dans la maison de Dieu qui est seulement le culte à l'éternel. Alors, Pendant qu'on fait le ménage de la maison de l'éternel, ils font une découverte extraordinaire. Reprenons la lecture au verset 8 jusqu'au verset 13. « Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Chafan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan, et Chafan le lut. Puis Chafan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Chafan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Chafan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Akikam, fils de Chafan, à Akbor, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande » est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce, que, tout ce qui nous y est prescrit. Donc la parole de Dieu avait été abandonnée. La maison de Dieu était abandonnée. Il y avait de, de, de grands... Travaux de rénovation à y faire parce que ça avait été négligé, parce qu'on n'avait pas consacré les dîmes pour entretenir. Et dans ce désir de voir la maison de Dieu briller à nouveau, Josias entreprend ce, ce travail de rénovation et on fait cette découverte extraordinaire du livre de la loi. Quel était spécifiquement ce livre de la loi Il y a deux opinions qui sont euh, principales, qui sont répandues parmi les commentateurs. Certains croient qu'il s'agissait du livre du Deutéronome spécifiquement. Euh, et l'opinion, donc, euh, cette opinion met de l'avant que la réforme qui s'ensuit, quand Josias au chapitre 23 va euh, opérer une réforme, c'est une réforme qui est très deutéro-canonique. Si, euh, pas deutéro-canonique, mais de, deutéronomique, pardon, euh, où on voit vraiment le, 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 qu'il applique. Les, euh, les, les commandements spécifiques qu'on retrouve dans le Deutéronome. Euh, aussi parce que le livre du Deutéronome, c'est le livre qui est donné juste avant l'entrée en Canaan. Les, les quatre, quatre autres livres, euh, ce n'est pas le, le, le contexte pour la vie d'Israël lorsqu'elle va entrer en terre promise. Et donc, le, la, la réforme concerne la vie en terre promise. Euh, Comment on était censé vivre, quelles pratiques on devait observer, qu'est-ce qu'on devait combattre, qu'est-ce qu'on devait euh, mettre en œuvre. Et donc, le, le Deutéronome est vraiment spécifiquement euh, pour cette question-là, contrairement aux autres livres qui n'adressent euh, pas vraiment la question de la vie en Canaan. Et euh, aussi, euh, le livre prévoit bien les bénédictions et les malédictions. Si vous. « Faites ceci dans le pays que je vais vous donner, voici comment vous allez être bénis dans le pays que je vais vous donner. Mais si vous vous détournez de moi, si vous ne gardez pas l'alliance, si vous ne gardez pas mes commandements, si vous vous tournez vers les dieux des nations, ben voici comment je vais vous punir, voici quelles seront les malédictions qui vont venir sur vous. » Alors, Josias entend cela, entend les malédictions de Dieu qui vont venir sur la nation. C'est pour ça qu'il dit « Grande est la colère de l'Éternel ». Euh, C'est dans ce contexte de Deutéronome. Et... Le Deutéronome contenait aussi des provisions spécifiques pour le futur roi. Avant même qu'il y ait un roi en Israël, Dieu savait que la nation allait demander un roi. et Il était écrit dans Deutéronome 17, 18 à 20. « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Qu'il prendra, qu prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire. »« Tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes, toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne, qu ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. » Alors. Non seulement ça n'avait pas été fait, mais il n'y avait pas sa copie personnelle. La, la, on ne connaissait plus cette loi au temps de Josias. Et euh, également, le Deutéronome avait une fonction de témoin dans l'alliance entre Dieu et le peuple, le peuple qui entrait dans la terre promise. Et, et ce livre devait demeurer comme un témoin de l'alliance dans le sanctuaire, dans la, la tente. Euh, et comme quoi le peuple avait entendu et connaissait les paroles de Dieu concernant l'alliance, concernant son devoir dans la terre promise. On lit par exemple dans Deutéronome 31, 24 à 26, « Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, finalement quand Moïse a fini d'écrire le Deutéronome, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, « Prenez ce livre de la loi » et mettez-le à côté de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Alors, c'est probablement le, le, ce livre de la loi, une copie de ce livre spécifiquement du Deutéronome, qui est retrouvé, qui est lu, et euh, qui était plus connu. Ça ne veut pas dire que ça devait être la seule copie en Israël, il devait y avoir d'autres copies pour les Lévites euh, qui, qui devaient étudier, le roi devait avoir sa propre copie mais c'était comme la dernière copie qui restait. Mais d'autres croient que c'est plutôt la Torah tout entière qui a été retrouvée, c'est-à-dire les cinq premiers livres de Moïse, et font valoir qu'au chapitre 23, verset 21 à 23, il va y avoir la restauration de la, la Pâque, qui n'avait pas été célébrée depuis fort longtemps, et le Deutéronome ne contient aucune précision concernant la Pâque. On retrouve plutôt ces euh, indications dans le livre de l'Exode et du Lévitique. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit la Torah dans son entièreté ou le Deutéronome spécifiquement, le point à comprendre théologiquement, à appliquer dans, pastoralement dans notre vie, c'est que l'homme est infidèle à la loi, il ignore la loi, il n'en tient aucunement compte jusqu'à ce qu'elle pénètre dans son cœur. L'homme est mort dans son péché et c'est sa propre loi qui est écrite sur son cœur. Il fait ce que lui veut. Jusqu'à ce que la loi de Dieu entre dans son cœur, jusqu'à ce qu'il soit convaincu de péché, de justice, de jugement et qu'il vienne à la repentance. Et donc, il faut que la loi soit écrite non pas juste sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair que sont nos cœurs. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait lors de la régénération. Dieu écrit sa loi sur nos cœurs. Matthew Henry fait la remarque suivante aux chrétiens nominaux de son temps, les chrétiens de nom, déjà dans ce contexte. Très chrétien du 17e siècle, il dit Il semble que ce document ait été perdu et qu'il manquait. Il devait, par simple négligence, être égaré, comme le sont les Bibles de certains, délaissés dans un coin ou dissimulées par leurs propriétaires idolâtres. Alors, déjà, il voyait que euh, certains ont la Bible, mais euh, ne l'ouvrent pas, ou des ministres ont l'écriture, mais ne la prêchent pas vraiment. Euh, ils sont des ritualistes qui sont attachés aux traditions des hommes, mais ne sont pas véritablement attachés à la parole de Dieu et à l'Évangile de Christ. Et donc, leur, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la puissance. Et on voit la différence entre un chrétien de nom et un chrétien de cœur vis-à-vis de l'état de son cœur à, à la parole de Dieu. Quelle est la réaction de son cœur à la parole de Dieu. On peut être tous réunis dans cette salle, on peut être tous dans nos beaux habits du dimanche et être fidèles aux traditions chrétiennes. Ce qui fait de nous un chrétien véritablement né de nouveau, c'est la réaction de notre cœur à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'on peut avoir l'apparence de la piété, mais renier ce qui en fait la puissance. Être finalement extérieurement un chrétien, dans une tradition mais pas de cœur. Et on voit à quoi ressemble un cœur régénéré à la réaction de Josias. Au verset 11 à 13, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Akikam, fils de Chaphan, à Akbar, fils de Miché, à Chaphan, le secrétaire, ainsi de suite. Allez consulter. « L'Éternel pour moi, pour le peuple, pour tout Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » Donc, voyez ce cœur qui tremble à la parole de Dieu. Un peu plus loin, au verset 19, ça nous dit, quand l'Éternel lui répond, « Ton cœur a été touché, en entendant la parole. Dans un traité euh, intitulé « Le règne du péché et de la grâce », John Owen se sert de l'exemple du roi Josias pour illustrer à quoi ressemble un cœur régénéré. Et Il écrit ceci, « Lorsque le cœur est bon et tendre, c'est-à-dire qu'il n'est plus endurci, qu'il a euh, été euh, euh, pétri et, et humilié et circoncis, voilà, par la parole de Dieu, il est aussi humble et contrit et il tremble à la parole de Dieu. Il est dit de Josias que son cœur était tendre et qu'il s'humilia devant l'Éternel lorsqu'il entendit sa parole. En effet, il n'y a pas de meilleure disposition de cœur à atteindre dans cette vie que d'être vis-à-vis de la parole comme un sot prêt à recevoir les impressions de sa part une disposition tendre pour que la parole y imprime toute sa diversité, que ce soit la réprimande, l'instruction ou la consolation. L'absence d'une telle réceptivité est un endurcissement coupable du cœur. » C'est une belle image, l'image du sceau ou la cire qui a été échauffée, hein, qui est... Qui, qui, qui est flexible et on y imprime le sceau qui laisse son empreinte. La, on doit être réceptif, comme ça, à la parole de Dieu. Lorsqu'elle nous donne des promesses, lorsqu'elle nous conforte, elle doit susciter en nous l'assurance et la joie du salut. Du salut. Mais lorsqu'elle nous reprend, lorsqu'elle nous condamne, lorsqu'elle elle, 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 elle nous châtie, elle doit nous amener à nous humilier, à trembler devant Dieu. Alors questionnons-nous sur notre propre cœur. Qu'est-ce que la parole de Dieu a pour effet sur moi Bien sûr, il y a des moments où on peut être un petit peu plus euh, euh, engourdi dans nos, dans nos émotions, dans nos impressions. Mais est-ce que la parole de Dieu a produit un effet sur moi? Est-ce que la parole de Dieu m'a amené à la repentance? Ou est-ce que je m'en fiche de la parole de Dieu? Est-ce que, est que j'ai juste l'apparence d'être un chrétien ou est-ce qu'elle a laissé les marques, ses impressions sur mon cœur? Parce que la vraie réforme, bien-aimée, commence dans nos cœurs. La vraie réforme ne commence pas dans la société. La société, c'est pas, on ne va pas changer les structures sociales pour faire une réforme. On commence par changer l'homme spirituellement. Et les structures sociales, les valeurs de la société changent de cette façon-là. Ça vient du cœur. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui voudraient voir des réformes sociales, soit euh, à gauche en ayant de la justice sociale ou soit à droite en ayant des réformes morales. Mais ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est la prédication de l'évangile. Ce n'est pas premièrement de faire des, des actions de, de justice communautaire qui va changer le monde. Ce n'est pas en prêchant le, 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 juste l'exemple moral et le moralisme que ça va changer quoi que ce soit. Les gens ont besoin de plus que cela. Ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin de l'évangile de la grâce. Ils ont besoin d'entendre cette parole-là. Ils ont besoin d'une réforme spirituelle intérieure. Et c'est comme ça que commence un réveil dans l'Église lorsque dans notre cœur, il y a cette conviction, cette certitude et que ça devient le message qu'on incarne et qu'on répand partout. Josias, à ce moment-là, est conscient que le peuple est sous la malédiction de Dieu. Il est conscient que le peuple a besoin de repentance parce qu'autrement il va périr, qu'il a provoqué la colère de l'Éternel et que cette colère-là va tomber sur lui. Et il n'est pas indifférent à ce sort. Il déchire ses vêtements, il pleure sur le sort de Judas. Lui-même revient à l'Éternel, il est revenu à l'Éternel depuis son enfance. L'Écriture ne nous dit pas spécifiquement d'où ça lui venait dans ce, 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 ce cycle d'infidélité que lui arrive, comme ça il est fidèle, mais il est mis à part dès sa jeunesse pour aimer Dieu, s'attacher à l'Éternel. Mais ce qu'il voit, c'est un peuple qui blasphème le nom de Dieu, qui sert les idoles, et son cœur est attristé de cela. Il n'est pas indifférent. Et il veut amener le peuple à revenir à son Dieu. Qu'en est-il de notre cœur lorsqu'on voit l'état de ce monde Lorsqu'on voit des gens de notre propre famille, que ce soit un mari, une femme, des enfants, un neveu, une nièce, des parents, des tantes, de la, de la famille. Lorsqu'on voit des proches, des amis, des collègues qui ne connaissent pas Dieu. Quand on voit des gens parfois qui vont bien, qui ont de l'ordre dans leur vie, même s'ils n'ont pas Dieu, des fois on, est, on, on peut devenir comme indifférent à leur sort spirituel. Et si c'est si notre cas, c'est parce qu'on ne regarde, on regarde pas véritablement à ce qui constitue la vraie misère des hommes. Si on regarde juste à la misère visible hein, aux gens quand ils sont dans la rue, dans la déchéance, et que c'est juste là où on pleure sur eux, mais s'ils ont de l'argent, s'ils sont bien, s'ils sont en santé, il n'y a pas de problème et qu'on ne sent pas le besoin de leur parler de Dieu, il y a un problème avec notre compréhension du problème du monde. Qu'en est-il de notre cœur vis-à-vis de ce peuple, de la société qui est exactement comme le peuple au temps de Josias, sous la malédiction de Dieu. Nous lisons dans Jean 336 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ce que Josias décrit, nous avons provoqué l'ardente colère de Dieu, puis ça va venir, lui, il le comprend dans un contexte ponctuel, temporel, de l'Alliance, on a transgressé l'Alliance, puis le jugement s'en vient. Mais ce contexte, « ponctuel » illustre une réalité éternelle, illustre une condition spirituelle universelle qui n'était pas juste vraie de Josias et de son peuple, mais qui est vraie de tous les hommes en tout temps. C'est que s'ils si ne croient pas au Fils qui a été promis dès Genèse 3.15, s'ils n'ont pas la foi dans l'Évangile, la colère de Dieu demeure sur eux. Ils ont provoqué la colère de l'Éternel, ils se sont détournés de leur Créateur, ils ont servi des faux dieux, dans sa face, dans son temple, dans sa création. Et Dieu est patient. Mais il fait connaître aux hommes qu'ils doivent se repentir. Le besoin le plus urgent des hommes, ce n'est pas les changements climatiques, ce n'est pas les problèmes d'inégalité sociale, d'écart de, de richesse, ce n'est pas les guerres. C'est un problème spirituel. parce que tout le monde va finir par mourir et se présenter devant le trône divin. Et il y a une éternité qui, qui suit cette vie. Et ils n'auront plus grand-chose à faire de leur écologie, de leur faux Dieu, de leur argent, de leur santé, ou de tout ce qu'ils auront mis en premier, qui était leur Dieu, ce qui était leur sauveur personnel, ou ce qui allait sauver le monde. Ce que le monde a de besoin, c'est d'entendre l'Évangile. Sommes-nous? convaincu que c'est la priorité, que ça, ça doit être ça le message de l'Église et qu'on ne doit pas bifurquer à droite et à gauche tranquillement en, mettant, en édulcorant un petit peu le message de l'Église pour faire de la place pour d'autres messages en plus de l'Évangile pour essayer de passer le message de l'Évangile avec d'autres choses et c'est comme ça qu'après une génération deux générations, trois générations on ne prêche plus l'Évangile mais on prêche un Évangile social autre chose ce qui nous amène au dernier point, la parole appliquée. Et par là, je ne veux pas dire que c'est Josias qui a appliqué la parole, parce qu'effectivement, il va en quelque sorte appliquer la parole au, au chapitre 23 en opérant de grandes réformes, où il va revenir, essayer de redresser la, la, le peuple en détruisant les, les, les idoles, en brûlant tout ce qui, qui est contraire à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu qui va l'appliquer. Et c'est ce que nous montre la dernière partie de ce texte. Vous savez, comme parents, des fois, on dit des choses à nos enfants et il nous arrive de ne pas être fidèles à notre parole. Que ce soit des promesses qu'on leur fait, qu'on ne tient pas, ou que ce soit des menaces qu'on leur fait entendre, qu'on n'applique pas. Euh, mais il n'en va pas ainsi avec la parole de Dieu. Elle n'est pas incertaine. Son oui est oui, son non est non. Et Jésus nous dit que l'Écriture ne peut pas être anéantie. Paul nous dit que Dieu est le Dieu qui ne ment point. Il nous dit que même si on est infidèle, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et donc ce qu'on voit dans le reste du texte, c'est Dieu qui est fidèle à sa parole et qui va l'appliquer. Même si le peuple ignore cette parole, Dieu ne tient pas compte de cette ignorance et il va appliquer cette parole. Alors voici le reste qui commence avec d'abord des malédictions du verset 14 à 17. « Le sacrificateur Ilkija, Akikam, Akbor, shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, parce que euh, Josias les avait envoyés consulter l'Éternel par cette prophétesse. Donc femme de Shaloum, fils de Tikva, fils d'Aras, « De Haras, gardien des vêtements, elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. » Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Voilà ce que veut dire la parole appliquée. Dieu dit, je n'ai pas annoncé des malédictions pour qu'après ça je change d'idée. Je vous ai dit exactement ce qui allait arriver si vous vous éloignez de moi. » Comme Dieu a dit à l'homme, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu annonce d'avance à l'homme ce qui va arriver. Et Dieu annonce maintenant à tous les hommes ce qui va leur arriver s'ils si ne se repentent pas. Et on voit qu effectivement que les malédictions typologiques sont arrivées, ou symboliques, ou préfiguratrices du jugement final sont arrivées sur le peuple d'Israël. 25 ans plus tard, après le règne de euh, Josias, son fils, Joachaz, devient roi, il va régner trois mois, il meurt en prison en Égypte. C'est son frère, le, un autre fils de Josias qui le remplace, Yehoyakim, qui va régner pendant onze ans, et pendant son règne, c'est le début des croisades de Nébuchadnezzar, et c'est le début du jugement de Dieu, de la prophétie de Jérémie, qui dit « c'est trop tard, Dieu vous juge, Dieu vous condamne, soumettez-vous au jeu de, de, du roi de Nébuchadnezzar, cherchez pas à vous rebeller euh, ». C'est Dieu qui l'envoie, c'est l'heure du jugement. et Il va mourir et c'est son fils yo -Yakin, qui va régner pendant trois mois. Il va être déporté à Babylone en 597 et dix ans plus tard, la ville va être détruite, euh, le temple va être détruit. Et Nous avons dans ce jugement sur Jérusalem et ses habitants et son temple un, un jugement typologique qui rappelle ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et qui nous montre qu ce qui va se passer au jugement final. Qui nous rappelle que comme Adam avait été placé dans un pays découlant de lait et de miel, dans un jardin magnifique, luxuriant, il a rejeté la parole de Dieu, il s'est il, il révolté contre elle et il a été chassé à l'est du jardin. Eh bien, le, la terre promise, c'est comme le, le jardin d'Éden, c'est le, le jardin arrosé par, par Dieu et qui est entretenu. Et le peuple est un deuxième Adam, euh, pas le dernier Adam, là, mais le, 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 est un Adam euh, typologique et qui, qui n'a pas gardé la parole. Et Dieu monte par là, qu'est-ce qui s'est passé à la chute de l'homme? Il monte dans un microcosme en Israël par l'exil, que l'humanité a été exilée du paradis, qu'elle n'est plus en présence de Dieu, qu'elle n'est plus au milieu de son sanctuaire et qu'elle est chassée de la présence de Dieu comme un jugement. Mais il y a une promesse de restauration au milieu de cela. Mais donc, voyez-vous, cette typologie, exactement comme il se passe au temps de notre Seigneur, l'histoire se répète, en l'an 70, Jésus annonce le jugement sur la nation d'Israël, la fin de l'ancienne alliance, qui est le, le prélude du jugement dernier. Hein, C'est une fractale de ce que Dieu va faire. Dieu commence à juger son propre, propre, propre peuple. Et les hommes d'aujourd'hui sont concernés. Cette parole est une portée universelle. Bien qu'elle soit prise dans un contexte spécifique, sept siècles avant Jésus-Christ, dans le royaume de Judas, ce qu'elle annonce c'est qu'elle annonce à tout homme qu'il aient à se repentir ». Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. « Oui, mais ils ont perdu ta parole, ils ne la connaissent pas, ils ne l'ont jamais ouvert. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Elle est annoncée, sa parole, elle est écrite, et Dieu tient que tous les hommes sont responsables de la connaître. Et il les appelle tous à la repentance parce qu'il a fixé un jour où il va juger les hommes par Christ. Alors, qui que vous soyez qui entendez cela et qui ne servait pas le Dieu du ciel, le Créateur, qui est le Père de Christ, détournez-vous de vos faux dieux, détournez-vous de vos idoles parce que vous allez être jugés si vous ne le faites pas. Dieu ne tient pas compte de l'ignorance qui peut être dans votre cœur. Mais il y a une bonne nouvelle et le texte finit avec une bonne nouvelle. Non pas avec la malédiction, mais avec la bénédiction. Parce que le, le livre de la loi contenait non seulement les malédictions, mais aussi les bénédictions. Et on le termine avec les versets 18 à 20. « Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, « Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Nous avons un Dieu qui est miséricordieux, qui dit « Ma parole va s'accomplir, j'ai annoncé le jugement. » pour ceux qui allaient se détourner de moi. Vous vous détournez de moi, ma parole va s'accomplir, elle va être appliquée. Mais c'est un Dieu qui est miséricordieux, qui au milieu du jugement offre la grâce à ceux qui se repentent. Et la fin paisible de Josias, elle est tout comme le jugement sur Israël typologique de l'Évangile. Pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, ces choses sont allégoriques. On les prend dans leur contexte, mais ils ont une portée universelle. On voit le jugement sur ceux qui servent les faux dieux, mais la grâce sur ceux qui se repentent et qui se tournent vers le vrai Dieu et qui sont graciés. Et la fin paisible de, de Josias nous montre qu'ultimement, ceux qui se repentent auront une fin paisible. Le jugement va venir pareil, mais ils sont sauvés du jugement. Alors Dieu offre sa grâce à tous les hommes en leur disant « Repentez-vous et croyez dans le Sauveur. » Dieu est patient, Dieu continue de répéter ce message et c'est pourquoi nous allons continuer de le prêcher jusqu'à la fin. Il n'est pas trop tard tant qu'on peut dire « Aujourd'hui, l'offre de sa grâce subsiste. » Alors en conclusion, vous voyez que la réforme, ce n'est pas une simple affaire de guerre de religion. Certains l'analysent seulement sous un angle historique, social, anthropologique, commencent à bouleverser, sans réaliser les questions de vie et de mort qui sont soulevées par la réforme de l'Église il y a cinq siècles, les questions de malédiction et de bénédiction qui étaient là. La réforme, comme au temps de Josias, au temps de Luther, répond à une simple question. Comment est-ce qu'un pécheur, comment est-ce qu'une nation pécheresse peut être déclarée juste par un Dieu saint? Et ce que la réforme déclare, c'est qu'il a seulement la parole de Dieu qui peut répondre, à cette question, c'est pas les hommes qui peuvent répondre à ça. Les hommes vont, vont changer la vérité en mensonge et le mensonge va être leur vérité. Mais quand on découvre la parole de Dieu et qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on annonce le message de salut, le seul moyen de salut, ben il se produit une réforme qui commence dans nos cœurs et qui nous sauve pour la vie éternelle. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ta parole, ta parole divine par laquelle tu nous as régénérés. Et Seigneur, nous voulons simplement te prier ensemble ce matin pour que tu bénisses ta parole, Seigneur, que lorsque, là, là où elle sera entendue, elle pénètre dans les cœurs, comme on l'a vu pénétrer dans le cœur de Josias, le convaincre, et l'amener à s'humilier devant toi. Seigneur, que tu nous donnes ce même empressement pour prier, pour intercéder pour le peuple et pour faire entendre ta parole. Ô oh Dieu nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.